0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Was ist eigentlich heute für ein Tag, Tobi? Heute ist
1: Donnerstag.
0: Oh, gut, alles klar, ja. Das ist ja dann sowieso der Tag, wo normalerweise der BVB-Podcast der Ruhrnachrichten läuft. Dann nehmen wir einfach einen auf, würde ich sagen.
1: So machen wir es. Wo turnst du denn
0: gerade rum? Ja, ich bin in Wien bei der Handball-Europameisterschaft. Die Hörer werden das wissen. Letzte Woche war ich noch in Trondheim in Norwegen. Jetzt bin ich weitergereist nach Wien.
1: Das habe ich
0: gehört. Da hast du mit dir gesprochen. Ja, genau. Und ja, ich muss zugeben, hier ist es auch ein bisschen grau. Nicht nur wegen der Leistung der deutschen Mannschaft bislang, sondern weil das Wetter halt einfach so ist. Aber ich dachte mir, Mensch, ich frage dich mal, welcher Wochentag ist während so eines Turniers, es ist es nämlich so, dass man ein bisschen vergisst, welcher Tag ist, aber Donnerstag ist wunderbar, am Samstag geht sie endlich los, die Rückrunde der Fußball-Bundesliga und deswegen sprechen
1: wir jetzt drüber. Das klingt wie im Urlaub, im Urlaub vergisst man auch immer, welcher Tag ist. Machst du Urlaub gerade in Wien, aber Wien ist ja schön. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, diese zweieinhalb Wochen, die sind
0: relativ intensiv. Aber gestern hat Deutschland ja nicht gespielt, deswegen hatten wir mal ein bisschen frei und haben abends was zusammen gegessen. Schnitzel natürlich, ne? so gehört sich das.
1: Wiener Schnitzel, trägt man wieder.
0: Ja, genau, das tut man. Wir wollen aber über Fußball sprechen und es war ja, obwohl in Anführungsstrichen nicht richtig gespielt wurde, sondern nur in Freundschaftsspielen ein bisschen was los beim BVB in den letzten Tagen. Du warst zwar nicht im Trainingslager, hast aber sehr intensiv darüber gesprochen mit den beiden Kollegen. De Krampe und Jürgen Kors, was haben sie denn so erzählt?
1: Ja, Mabea ist ja super, ich war ja letztes Jahr da und ach, das ist ja irgendwie immer eine ganz schöne Dienstreise, muss man ja fairerweise sagen, das ist auch richtig intensiv, man muss da schon richtig ackern, weil einfach unheimlich viel auf dem Programm steht beim BVB und entsprechend muss man halt auch viel journalistisch begleiten, aber es ist schon eine schöne Sache. Und ich glaube, das war es auch dieses Jahr und ich glaube, dass, dass auch die Umfänge, die da absolviert worden sind oder trainiert worden sind, durchaus ähnliche waren wie, wie im vergangenen Winter. Ja, so gehört sich das ja auch, oder nicht? Genau, es wurde jeden Tag zweimal trainiert. Am Ende gab es dann diesen Doppeltest-Spieltag, so will ich es mal nennen, mit den zwei Tests gegen Rotterdam und gegen Mainz. Und dann gibt es halt unter der Woche mal einen freien Nachmittag für die Mannschaft. Das wird natürlich auch deswegen gemacht, weil dann der Teamstaff gegen die Journalisten spielt. Ich glaube, da hast du letzte Woche schon mit Dirk drüber gesprochen. Wir haben da so einen antilauf im Moment auf der Journalier-Seite, aber wir arbeiten dran.
0: Ja gut, das Spiel wurde natürlich jetzt verloren, weil du nicht mit dabei warst.
1: <lacht> das Wäre schön, wenn es noch so wäre. Ich weiß nicht, ob ich früher mal ein Unterschiedsspieler war. Ich glaube, ich bin's nicht mehr.
0: Ah, der Unterschiedsspieler. Sehr schön. Wer könnte denn jetzt der Unterschiedsspieler bei Borussia Dortmund werden? Giovanni Reiner? Der hat ja einen ganz guten Eindruck gemacht anscheinend.
1: Hat er definitiv, also der ist ja jetzt auch belohnt worden, wir haben es berichtet unter der Woche, der war ja bislang so Gelegenheitstrainingsgast, würde ich mal sagen, bei Lucien Favre, das wird sich ändern, der wird ab jetzt fest bei der ersten Mannschaft sein, nicht mehr bei der U19, wird nur für den Fall, dass er bei den Profis nicht auf Einsatzzeiten kommt, seine Spielpraxis weiter in der U19 bei Michael Skibbe sammeln, den Rest absolviert Gio Reyna jetzt komplett bei Lucien Favre. Sollte man nicht vergessen, der ist ja 17 Jahre alt und das ist natürlich für dieses US-Talent, dass der BVB unbedingt ja nach Deutschland holen wollte und es ja dann auch geschafft hat, jetzt der nächste Schritt auf dem Weg zu den Profis vom BVB und der war ja in, im Sommer in Amerika schon mit, da habe ich ihn schon kicken sehen. Da hatte das, und das meine ich gar nicht despektierlich, sicherlich auch noch so ein bisschen marketingtechnische Gründe, USA-Reise, dann so ein US-Talent mitzunehmen, gerade nachdem auch Christian Pulisic halt ja zu Chelsea gegangen war. Das hatte sicherlich auch so ein bisschen da was mit zu tun, aber der hat auch da schon richtig gut und frech Fußball gespielt. Lucien Favre war auch da schon angetan, jetzt hat er die Woche oder die neun Tage in Mabea noch nochmal genutzt und jetzt ist er dabei. Ich gehe persönlich davon aus, dass er jetzt am Samstag in Augsburg auf jeden Fall im Kader steht. Vielleicht feiert er sogar sein Profidebüt und mit ganz viel Fantasie könnte ich mir sogar vorstellen, dass er beginnen darf, wobei ich glaube, dass sich die Personallage gerade in der Offensive jetzt mittlerweile in der Trainingswoche so entspannt hat, dass es dafür dann doch nicht reichen wird, aber der hat auf jeden Fall einen großen Schritt gemacht in Richtung Erste Mannschaft von Borussia Dortmund. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du glaubst, dass er jetzt am Wochenende schon im Kader ist? Auf jeden Fall. Der war jetzt einmal in der Hinrunde im Kader gegen Fortuna Düsseldorf, wenn ich das jetzt richtig gerade auswendig im Kopf habe. Da hat er 90 Minuten zumindest mal Atmosphäre schnuppern dürfen im Signal Iduna Park von der Bank aus. Ich gehe fest davon aus, dass er im Spieltagskader auftaucht in Augsburg. Wie gesagt, es würde mich jetzt auch nicht über die Maßen irgendwie verwundern, wenn er, wenn er seine ersten Profiminuten sammeln wird am Samstag.
0: Das ginge dann aber relativ schnell. Also er muss er einen extrem guten Eindruck gemacht haben.
1: Ja, hat er auch. Der wirkt sehr weit in seiner Entwicklung. Der ist irgendwie cool unter oder in Stresssituationen, ruft trotzdem das ab, was er kann. Spielt frech Fußball, ist sehr diszipliniert, wirkt sehr abgeklärt. Also das sieht alles wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Man muss natürlich dann abwarten, wie es ist, wenn es eben keine Testspielsituation ist, sondern dann eben ein Pflichtspiel ist. Das ist ja dann doch nochmal ein anderer Schnack. Aber ich glaube, das Vertrauen der Verantwortlichen, auch vom Trainer, Hätte er auf jeden Fall und dann wird es jetzt so ein bisschen auch darauf ankommen, wie sieht es personell aus, wie entwickelt sich auch so ein Spiel. Also ich sag mal, wenn man jetzt aus Dortmunder Sicht hoffen würde, dass man vielleicht in der Lage ist, in Augsburg direkt mit einem klaren Sieg loszulegen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht auf jeden Fall belohnt wird für das, was er jetzt geleistet hat in der Hinrunde, in der Trainingsarbeit, jetzt auch im Trainingslager und dass Lucien Favre ihn dann vielleicht für ein paar Minuten bringen würde.
0: Na ja gut, also wir werden das natürlich beobachten und dann nächste Woche auch darüber sprechen. Er ist ja der Sohn eines ehemaligen Profifußballers, eines Bundesliga-Profifußballers auch, Claudio Reiner. Genau wie ein anderer Spieler, der jetzt bei Borussia Dortmund spielt, nämlich Erling Haaland. Wie sieht es bei ihm aus? Er war ja ein bisschen angeschlagen, angereist nach Marbella, hat nicht jede Trainingseinheit mitgemacht. Wird er denn im
1: Spieltagskader stehen können? Gehe ich fest von aus, ja. Also ich glaube nicht, dass es schon direkt für ein Debüt von Beginn an reicht. Wir haben jetzt das letzte Mal am Dienstag beim Training zuschauen dürfen. Da hat er aber die kompletten Umfänge mit absolviert und das waren durchaus auch intensive 60 Minuten. Es waren nur 60 Minuten, aber die waren intensiv. Da wurde irgendwie neun gegen neun gespielt noch mit Überzahlspielern und dann wurde am Ende auch nochmal intensiver gelaufen. Und da hat er alles mitgemacht und dass er im Kader steht, davon bin ich fest überzeugt. Ob es für einen Einsatz vom Beginn an reicht, da würde ich mal ein dickes Fragezeichen hintersetzen. Ich glaube so vom Bauchgefühl her, dass Lucien Favre ihn da ein bisschen langsamer ranführen wird und dass es dann vielleicht für einen Joker-Einsatz reicht.
0: War der Kollege Simon Nietzsche eigentlich auch immer Bayer? Weißt du das zufällig?
1: <lacht> das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, dass unheimlich viele, oder was heißt unheimlich viele, aber es waren auf jeden Fall einige norwegische Kollegen vor Ort, ob Simon da war, der war ja vorher hier schon auch das eine oder andere Mal bei uns in Dortmund jetzt zu Besuch, das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ich bin ja in Norwegen wirklich
0: mehrfach nach Erling Haaland gefragt worden, weil eben die Kollegen aus Norwegen gesehen haben, ah, ist ein deutscher Journalist und vielleicht weiß der auch ein bisschen was, wenn man dann so erzählt, man ist journalistisch tätig im Bereich Borussia Dortmund, dann wird man sofort danach gefragt. Das ging dann immer relativ schnell, dass dieses Thema aufkam. Aber ich konnte nicht so viel dazu sagen, weil ich natürlich nicht in Marbella war. Was erwartest du denn von ihm? Weil wir beide haben ja da noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, also ich glaube schon, dass das natürlich irgendwie ein Transfer ist, der der aufhorchen lässt. Und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass der BVB es geschafft hat, ihn zu verpflichten. Ich glaube, dass man da Michael Zorg erstmal ein Kompliment aussprechen muss. Das ist ein Versprechen. Mehr ist es Stand jetzt nicht, aber es ist eben eins. Und ich glaube schon, dass man sich einiges erwarten darf. Ich glaube allerdings auch, und das ist mir dann schon irgendwie wichtig bei bei all dem Hype, der der da gerade herrscht, dass man, dass man so ein bisschen zumindest Geduld haben muss. Und nach allem, was ich gehört habe, ist das ein sehr, sehr selbstbewusster junger 19-jähriger Mann, der ganz genau weiß, wohin er will. Dafür spricht er eben auch, dass er sehr behutsam seine Karriereschritte plant. Dafür spricht vielleicht auch, dass er sich von Mino Raiola beraten lässt und nicht nur von seinem Papa. Insofern, ja, ist das glaube ich schon ein besonderer Typ. Und der ist schon aus so einem, aus so einem besonderen Holzgeschnitz. Jürgen Kors hat ihn schon getroffen oder gehört in der Medienrunde. Das muss wohl auch tatsächlich irgendwie sehr, sehr spannend gewesen sein. Und ich ja, ich bin, ich bin auch gespannt. Also ich habe jetzt noch nicht mit ihm selber mal sprechen können nach dem Spiel in der Mixzone oder so, da freue ich mich auch drauf, weil das wohl tatsächlich auch irgendwie ein bisschen fordernd ist. Ja, nichtsdestotrotz, auch wenn die die Verantwortlichen das natürlich betonen, was sollen sie auch anderes machen, ein bisschen Zeit sollte man ihm geben und man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass er die Torquote, die er in, in Salzburg hatte, in der österreichischen Liga, ich weiß, dass er auch in der Champions League sehr, sehr gut getroffen hat, aber dass er die direkt auf die Bundesliga übertragen kann.
0: Das sehe ich nämlich auch ein bisschen als Problem, dass die Fans dann denken, dass der absolute Heilsbringer, der da kommt. Ja, ich
1: glaube, das kann man von einem 19-Jährigen nicht erwarten und das kann man oder darf man erst recht nicht erwarten, wenn er zu Borussia Dortmund kommt, weil da rennen ja nun auch wirklich noch ein paar andere Jungs rum, die richtig gut Fußball spielen können, die ihre Klasse schon unter Beweis gestellt haben. Ich kann mir vorstellen, dass es das super funktioniert, Erling Haaland als Zielspieler bei all den Kreativen, die der BVB hat, aber dass er jetzt der ist, der den BVB auf ein ganz anderes Level hebt und das auch noch auf Anhieb. Ich glaube, das darf man von so einem Spieler und von so einem Transfer auf keinen Fall erwarten. Der soll sofort helfen. Ich glaube auch, dass er in gewissen Situationen schon sofort helfen kann. Aber auch er wird seine Zeit benötigen, um sich zu integrieren. Und gerade bei Stürmern, wir haben es bei Paco Alcázar gesehen, als er aus Barcelona kam, da hängt es ja dann auch teilweise mal so ein bisschen an Glück oder Pech. Ich glaube, bei Torjägern ist es ganz, ganz elementar, wenn der jetzt mal reinkommt und vielleicht direkt in seinem ersten Spiel ein Tor schießt, das kann ganz viel bewegen. Aber wenn der im Umkehrschluss vielleicht mal drei, vier Spiele warten muss, bis das erste Mal klingelt, dann ist das halt schon auch irgendwie eine andere Hypothek, als das bei einem Mittelfeldspieler oder sonst wem irgendwie der Fall ist. Insofern sind Stürmer da ja immer ein bisschen besonders. Ich wünsche ihm wirklich einen guten Start und und dann schauen wir mal, was es wird. Aber ich glaube, ein bisschen die Nerven behalten, das kann auf keinen Fall schaden. Er
0: macht auf jeden Fall einen relativ sympathischen und auch bodenständigen Eindruck, wenn man ihn in den Interviews sprechen hört.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der ist lustig, der spielt auch ganz gerne so ein bisschen mit den Medien und so. Und das wirkt so tatsächlich, als ob das jetzt nicht irgendwie so ein, so ein aalglatter 0815 Profisprech ist, der dann da irgendwie auch irgendwie einem entgegenschlägt. Also ich freue mich da auch drauf und bin echt gespannt, wozu es reichen kann.
0: Wie ordnest du denn die beiden Testspielergebnisse ein? Die waren ja jetzt nicht so sonderlich berauschend, beziehungsweise insgesamt die drei Testspiele, da muss man sagen, ja, es waren halt auch nur Testspiele, das ist zumindest immer meine Sicht der Dinge, Testspiele sollte man absolut nicht überbewerten, es sei denn, Brust dumm und verliert irgendeinen Test mit 0 zu 7 oder sowas, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, aber immer wieder betone ich, Testspiele sind zum Testen da und haben fast gar keine Aussagekraft. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich sehe es ähnlich, also ich erinnere mich zum Beispiel ans Sommertrainingslager, da war ich ja mit in Amerika und mit den Badragats. Da hat der BVB, wenn ich mich richtig erinnern kann, ich glaube, jedes Testspiel gewonnen. Korrigiere mich, wenn ich daneben liege. Teilweise haben die da richtig, richtig stark Fußball gespielt. Die haben irgendwie Udinese, Kalche so also gar keine Chance gelassen und irgendwie wirklich so richtig weggefiedelt. Die haben, ich glaube, das war der FC Zürich 6-0, 6-1 oder so. Das war alles wie aus einem Guss und dann ging es ja gegen Augsburg in der Liga auch noch richtig gut los, aber dann, dann ging es ja relativ schnell so irgendwie in die Richtung, dass man sich sehr, sehr schwer getan hat. In Köln schon, dann hat man bei Union Berlin am dritten Spieltag schon die erste Niederlage kassiert. Ja, ich gebe auch nicht zu viel auf so Eindrücke aus den Testspielen. Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass Haaland zumindest eine Halbzeit spielen konnte, dass Marco Reus auch eine Halbzeit spielen konnte, dass Paco Alcacer mal wieder 60 Minuten gespielt hat, so dass es zumindest ein bisschen Wettkampfpraxis für die Spieler gibt, die erst später einsteigen konnten in die Wintervorbereitung, in die kurze Wintervorbereitung, dass die jetzt auch die ganze Trainingswoche hier in Dortmund noch mal mitmachen und absolvieren konnten und dann wird jetzt am Samstag sich zeigen, wie weit der BVB ist. Ich gebe auch auf Testspielergebnisse sehr, sehr wenig.
0: Kannst du dann teilweise die Reaktionen nachvollziehen, dass die Leute schon wieder Panik bekommen, weil man gegen Mainz verloren hat?
1: Nein, also ich glaube, man muss da echt ruhig bleiben. Ich glaube, dass das manchmal, also das ist, ich weiß nicht, ob das Aberglaube ist oder so, aber irgendwie mein Gefühl ist immer, wenn die Vorbereitungsergebnisse schlecht sind, dann, oder ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche Statistiken zu gibt, aber da geht es meistens, wenn es um die Wurst geht, irgendwie eigentlich fast besser los, als wenn man in der Vorbereitung alles gewonnen hat. Und dann ist es irgendwie im ersten Pflichtspiel plötzlich richtig schwierig. Also ich gebe da, wie gesagt, nicht besonders viel drauf. Und ich glaube eigentlich auch, dass der BVB ganz gut gewappnet ist für den Start jetzt in Augsburg.
0: Sehr gut, dann lass uns zum nächsten Thema kommen, beziehungsweise einfach mal über die Hörerfragen sprechen. Oder hast du noch irgendwas?
1: Nee, Hörerfragen, gerne.
0: Sehr gut, dann machen wir das doch. Die erste kommt von Lars, der war mal wieder sehr fleißig, beziehungsweise es ist keine Frage, aber es ist eine These und er schreibt, es wird in der Rückrunde wohl nur um die Champions League Plätze gehen. Es gibt meines Erachtens zu viele Baustellen. Spieler, die sich in sportlichen Krisen befinden, wie Alcacer, Akanji oder auch Reus. Spieler, die sich nicht weiterentwickelt haben, wie Dahut oder Brun Larsen. Talente, die bisher kaum oder gar nicht zum Zuge kamen, wie Morey oder Ballerdi. Dazu seit Jahren Defizite in der Abwehr, Harmlosigkeit bei eigenen Ecken und unser aller Lieblingsthema, fehlende Mentalität. Ja, das waren jetzt einige Punkte, die er angesprochen hat. Ich möchte zunächst mal auf einen Namen eingehen, denn es könnte sein, das konnte man aktuell im Kicker lesen, Jakob Brun Larsen und Eintracht Frankfurt. Was weißt du dazu?
1: Ja, also, dass Jakob Brun lasen einer von den Kandidaten ist, die natürlich überhaupt nicht zufrieden sein können mit der Hinrunde, das ist Fakt. Dass Jakob Brun lasen glaube ich, auch gerade jetzt aufgrund der Beförderung von Rainer ein Kandidat ist, wo der BVB gesprächsbereit ist, kann man, glaube ich, auch als Fakt ansehen. Eintracht Frankfurt muss was machen. Ich habe dazu gestern ein bisschen mich umgehört und ich könnte mir vorstellen, dass es, ja, dass es konkret wird. Mal gucken, vielleicht sagt Michael Zorg, später ist noch Pressekonferenz, vielleicht sagt Michael Zorg da schon ein bisschen was zum Stand der Dinge, obwohl das normalerweise nicht so seine favorisierte Art ist in der Öffentlichkeit, aber mal abwarten. Ich glaube, dass in Frankfurt bei allem, was ich mitbekommen habe, auch noch ein paar andere Namen rumgeistern. Da wird auch, glaube ich, über eine, eine Rückholaktion von Ante Rebic nachgedacht und eigentlich sucht die Eintracht was, so höre ich, für die rechte offensive Seite. Das würde aber Jakob Brun lasen nicht ausschließen, auch wenn er in Dortmund häufiger Links gespielt hat. Ich könnte mir vorstellen, um es klar zu beantworten, ich könnte mir vorstellen, dass es konkret wird. Bislang ist aber meines Wissens nach Jakob Brunlasen einer von mehreren Namen, die in Frankfurt gehandelt werden.
0: Also das bedeutet, der Dänis eventuell auf dem Absprung,
1: beziehungsweise möchte gerne mehr Einsatzzeit, ja? Also davon gehe ich, davon gehe ich eigentlich, davon gehe ich eigentlich mittlerweile aus. Also es würde mich überraschen, wenn Jakob Brunlasen in der Rückrunde noch für den BVB spielt, weil die Hinrunde ein halbwegs verschenktes Halbjahr war und ich glaube, noch so ein halbes Jahr kann weder im Sinne von Jakob Ruhn-Lasen sein, kann auch nicht im Sinne von Borussia Dortmund sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da über eine Laie reden, Laie mit Kaufoption, Ich denke, irgendwie sowas wird sich noch realisieren lassen bis Ende Januar.
0: Wir hatten ja alle irgendwie viele Hoffnung in Jakob Brun lassen. der hat am Anfang, als er zu Borussia Dortmund in den Profikader kam, nach seiner Leihe beim VfB Stuttgart auch einen guten Eindruck gemacht und die Vorbereitung war fantastisch, dann war er dann relativ schnell kurz verletzt und danach ein bisschen raus, aber ich glaube, er ist kein Spieler für das Kaliber einer Mannschaft wie Borussia Dortmund oder siehst du das komplett anders?
1: Ja, er hatte ja, du hast es ja eigentlich gerade schon ziemlich konkret zusammengefasst. Er hatte natürlich echt einen richtig guten Start unter Lucien Favre, obwohl er ein bisschen Verletzungspech hatte. Aber er hat natürlich echt seine Einsatzzeiten bekommen. Es ist dann immer weniger geworden, schon in der vergangenen Rückrunde und jetzt die Hinrunde hat es dann gezeigt. Ich glaube, dass Jakob Brun wirklich ein guter Bundesligaspieler ist. Ich glaube, dass Jakob Brun vor allen Dingen ein Beispiel dafür ist, wie schwer es mittlerweile geworden ist, für den BVB eigene Talente in den Profikader zu heben. Weil eben die Qualität im Profikader so hoch ist, weil der Anspruch bei den Profis auch so hoch ist. Also eine überragende Saison ist es nur dann, wenn man deutscher Meister wird und alles ab Platz 2 ist oder alles unter Platz 2 ist eigentlich zu wenig. Und der Sprung ist einfach verdammt groß. Jakob Brunasen war einer von denen, wo beim BVB wirklich die Hoffnung bestand, dass er schaffen kann. Und ich würde jetzt ja auch nicht sagen, dass er komplett gescheitert ist, aber so das letzte bisschen hat dann bislang doch gefehlt und ja. Da sieht man eben, wie hoch der Anspruch ist. Aber die Konkurrenzsituation ist natürlich durch die Verpflichtung Torgan Hazars, auch durch die Verpflichtung Julian Brands, der ja zu Beginn der Saison häufig auch auf den offensiven Außenpositionen gespielt hat, nochmal größer geworden. Und da ist dann irgendwann Jakob Runlasen hinten dran. Und jetzt ist Gio Reiner der Nächste, der es versuchen darf. Und wo die Hoffnung wieder groß ist, dass es vielleicht einer schafft, aus seinem eigenen Nachwuchs. Lars hat sehr viele
0: Dinge angesprochen, aber ich möchte die These in den Vordergrund stellen, dass es in der Rückrunde wohl nur um die
1: Champions-League-Plätze gehen wird. Kannst du dich damit einverstanden erklären? Ich glaube, es wird ganz viel jetzt vom Start abhängen. Ich bin, also Ich bin auch skeptisch, weil ich einfach glaube, dass man in der Hinrunde so viel hat liegen lassen, und das eben, obwohl die Bayern geschwächelt haben, die ich immer noch ganz dick auf dem Zettel habe, aber die sind eben auch schon vor dem BVB, auch weil RW Leipzig mich, mich wirklich beeindruckt hat, wie schnell die nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben unter Julian Nagelsmann und jetzt sind es eben sieben Punkte, die muss man erstmal wieder einfangen. Also das, das sehe ich schon als sehr, sehr kompliziert an. Ich will es aber nicht gänzlich ausschließen. Ich glaube, die Qualität ist so hoch, man sollte nicht leichtfertig und sorglos werden, so wie man es über weite Strecken der Hinrunde teilweise war, dass die Champions League ein kompletter Selbstläufer wird. Ich glaube, aber am Ende ist die Qualität so hoch, Champions League ist eine sichere Sache für den BVB. Und wenn man jetzt vielleicht so eine so eine kleine Euphoriewelle lostreten kann, dass man in Augsburg gewinnt, das ist Pflicht, da ist es auch noch gar nicht, finde ich, so wichtig, wie das stattfindet, Hauptsache man fährt da mit drei Punkten wieder nach Hause, dann hat man diese beiden Heimspiele gegen Köln und gegen Union und da muss man dann tatsächlich irgendwie das Gefühl entwickeln, dass der BVB in der Lage ist, eine richtige Serie zu starten, dass der BVB da auch dominant und und überzeugend gewinnt, dann mit neun Punkten reinkommt, vielleicht lassen dann andere schon was liegen und dann irgendwie, ja, in so einen Fluss kommen, wo dann eben auch dieses Gefühl entsteht und der Glaube entsteht, dass man tatsächlich nochmal ganz, ganz oben anpacken kann. Und wenn das gelingt, dann würde ich es nicht gänzlich ausschließen. Das ist aber absolute Grundvoraussetzung. Also neun Punkte jetzt aus den ersten drei Spielen und dann mal gucken, wie die Konkurrenz darauf auch reagiert.
0: Es wäre schon ein Rückschlag, wenn man nicht neun Punkte holt. Also dann kommt direkt wieder wahrscheinlich dieses Gefühl auf, insbesondere wenn es im ersten Spiel in Augsburg jetzt am Wochenende nicht zu einem Sieg reicht, dass man irgendwie so glaubt, ah, was ist denn da schon wieder los, warum kann der BVB
1: nicht gewinnen? Genau, ich glaube, dass das absolut unabdingbar ist. Also es muss jetzt direkt das Gefühl da sein, weil alles, was der Lars aufgezählt hat, ist ja tatsächlich in eigentlich allen Punkten sehr, sehr gut analysiert. Und es ist genau das, es muss jetzt direkt das Gefühl her, dass der BVB in der Rückrunde in der Lage ist, einen großen Schritt nach vorne zu machen. Weil die Qualität ist so hoch, dass man an diese Serie glauben kann. Also wenn all diese Fehler und Nachlässigkeiten abgestellt werden können, das ist natürlich ein dickes Brett, das es zu bohren gilt, aber wenn es gelingen sollte und gänzlich ausgeschlossen ist es eben nicht, dann ist der BVB in der Lage, sicherlich eine Rückrunde zu spielen, die punktetechnisch mindestens so gut ist, wie die Hinrunde der Vorsaison, als man ja auch vorne weg marschiert ist, aber es ist ja auch jedem klar, dass genau so eine Rückrunde jetzt her muss, da darf so gut wie nichts schiefgehen und leichtfertig Punkte liegen gelassen dürfen sowieso nicht werden und dann, ja, kann vielleicht nochmal wirklich so ein Gefühl entstehen, das alles klappt, aber die große Frage bleibt natürlich, ob der BVB nach dem letzten Jahr, wenn ich mal die vergangene Rückrunde und jetzt die zurückliegende Hinrunde so zusammennehme, also sprich eigentlich nach dem kompletten Fußballjahr 2019, ob der BVB jetzt in der in der Lage ist, so diesen Zustand nochmal herzustellen, bin ich auch gespannt drauf. Aber der muss es dann eben schon sein, damit man irgendwie noch eine Chance hat, ganz oben anzuklopfen.
0: Lars würde übrigens auch gerne wissen, wie du das siehst mit dem System, jetzt wo Haaland verpflichtet wurde, weil normalerweise jetzt am Ende der Hinrunde immer Sancho Reus und Hazard gesetzt gewesen sind. Oder wird Favre mit Haaland eher wieder auf den 4-2-3-1 zurückgehen?
1: Ja, Favre hat ja jetzt im Kicker ja sehr ausführlich drüber gesprochen und hat nochmal hinterlegt, dass er ja eigentlich überzeugter Fan der Viererkette ist, hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass seiner Meinung nach alle großen Mannschaften mit Viererkette spielen würden. Und dass er eigentlich auf 4-1-4-1 beziehungsweise 4-3-3 als bevorzugtes System setzen würde am liebsten. Ich glaube, dass das aber auch so ein bisschen jetzt vielleicht ein bisschen bewusst inszeniert war, um da jetzt auch kommende Gegner noch so ein bisschen im Unklaren zu lassen. Mich würde es sehr überraschen, wenn er am Samstag in Augsburg nicht mit Dreierkette Schrägstrich Fünferkette beginnen würde weil auch eben sämtliche Protagonisten eigentlich im, im Trainingslager in Mabea nicht müde geworden sind, zu betonen, dass sie sich aktuell in diesem System wohler fühlen. Und da muss man dann, glaube ich, einfach auch ein bisschen gucken, was die Spieler lieber mögen, auch was das Spielermaterial, ich mag das Wort nicht, aber ich nehme es jetzt trotzdem in meinen Mund, vielleicht hergibt. Und wenn man dann daran denkt, dass man einen Hakimi hat, der, glaube ich, prädestiniert ist für diese rechte Position in der Fünferkette, dass man einen Guerrero hat, der, glaube ich, auch sehr gut in dieser linken Rolle spielen kann, dass man für Julian Brandt jetzt diese Position neben Axel Witze gefunden hat, dann würde mich alles andere sehr überraschen. Jetzt klingelt es an der Tür. Ja, dann hast du wohl hoffentlich jemanden, der aufmacht. <lacht> Wir machen ganz kurzen Schnitt, den kriegt hoffentlich von den Hörern so gut wie keiner mit, aber ich mache mal eben auf. Sekunde. Na, guck mal, da bin ich wieder. Ja,
0: das ging schnell. Ich dachte
1: aber, die Postbotin muss eigentlich zweimal klingeln. Nee, war der nette DHL-Mann, da mache ich immer direkt auf, der kommt immer hier hin, das ist ein fester Postmitarbeiter, der hier mal kommt, ist sehr nett und da freue ich mich immer, wenn er klingelt, hat er mir ein Päckchen gebracht. Es gibt natürlich noch andere
0: Lieferservice, zum Beispiel FedEx, UPS, <lacht> UPS oder ja. wer auch immer. UPS-Paket ja, warte
1: ich auch noch, vielleicht klingelt es gleich nochmal. Ja gut, okay, da müssen wir mhm. natürlich nochmal unterbrechen, kein Problem. So wir machen, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja. Ist mein Buch angekommen bei dir oder was hast du da bestellt? Ich habe es nicht bestellt, nein. Was? Aber ich finde es sensationell, dass du es auch in dieser Folge schaffst, wieder Werbung in eigener Sache zu betreiben.
0: Ja, und das so nebenbei. Gar nicht geplant und einfach so.
1: Ja, ja, genau. Ganz dezent.
0: Ja, also, dass es bei dir klingelt, das war nun mal nicht eingeplant. Das konnte ich nicht wissen.
1: Ne? Ja, so. das stimmt. Das halte ich Weiter für im
0: Text. Und wir beschäftigen uns jetzt mit den nächsten Anmerkungen. Es wird häufig danach gefragt, dass das Trainingslager nicht intensiver, beziehungsweise das angesprochen. Du bist natürlich jetzt nicht vor Ort gewesen, aber was haben die Kollegen dir erzählt?
1: Ja, die Frage kam ja gestern schon. Ich habe die gesehen und ich habe direkt nachgefragt und kann jetzt so, glaube ich, nicht bestätigt werden. Also dass jetzt aufgrund der Kürze der Vorbereitung im Winter und auch aufgrund des geringen, ich sag mal, Substanzverlustes durch die kurze Pause, da jetzt nicht so geklotzt wird wie im Sommer im athletischen Bereich, das ist, glaube ich, klar. Aber insgesamt war es halt so, jeden Tag zwei Einheiten, habe ich angesprochen. Nur am Mittwoch gab es einen freien Nachmittag. Ich glaube, das ist dann auch mal okay, um da mal ein bisschen durchzuschnaufen. Und, und dann eben noch dieser doppel Also das war schon vom Umfang her intensiv. Das hat es unter anderen Trainern früher auch schon mal weniger intensiv gegeben.
0: Nächste Frage, die kommt von Marc. Ist Mario Götze ein Kandidat für die Startelf in Augsburg?
1: Ich glaube, nein. Ich glaube, dass er trotzdem ganz gut für sich werben konnte auf dieser Achterposition. Ich glaube, dass er das Problem hat, dass Julian Brandt eben trotz seines klar großen Patzers gegen Leipzig oder dieses Katastrophenrückpasses natürlich insgesamt einen super Eindruck hinterlassen hat auf dieser Position. Und ich glaube, dass alleine deswegen schon Lucien Favre sich da im Zentrum für Axel Witzel und Julian Brandt eben entscheiden wird. Das setzt voraus, wie ich es gerade erläutert habe, dass Eben das System bleibt bei 352 oder 3412, wie auch immer man das dann nennen mag. Aber mein, mein ganzes, also überhaupt mein Gefühl ist, dass er, dass er nicht sonderlich viel verändern wird an der Aufstellung im Vergleich zu den jüngsten Spielen oder zu den letzten Spielen vor der Winterpause. Ja, ist nur so ein Gefühl. Ich bin auch ein bisschen gespannt, wie es dann am Samstag ist. Aber ich denke, dass für Mario Götze einmal mehr nur die Bank bleibt. Er hat ja Gespielt in Hoffenheim vor der Winterpause, aber das auch ja nur, weil Marco Reus verletzt ausgefallen ist und ich glaube, dass es für Reus schon für Samstag reichen wird.
0: David spricht das Thema Lucien Favre an, denkt ihr Favre bleibt über den Sommer und falls er geht, was sind die Alternativen? Was die Alternativen wären, falls Lucien Favre nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund ist, da würde ich gerne in den nächsten Wochen eventuell drüber sprechen, falls es sich konkreter andeutet, dass es nicht reichen wird. Deswegen die Bitte an dich, Tobi, nur mit Ja oder Nein die Frage beantworten, wird Favre über den Sommer hinaus Trainer von Borussia Dortmund sein, was glaubst du?
1: Also, <lacht> das war jetzt kein Ja und kein Nein, das ist mir klar. Da tue ich mir auch schwer, also da würde ich jetzt zumindest einen erklären. Darf ich einen erklärenden Satz? Nein, natürlich nicht. Ich habe dich ja aufgefordert, nur mit Ja oder Nein zu antworten. Nein. Sehr gut, das ist eine Aussage, die ich Und mit jetzt möchte ich es begründen. Es <lacht> dachte Oder ich mir mit fast. einem Aber versehen, weil Nein für den Fall, dass es für den BVB nicht zu irgendeinem Titel reicht und Nein für den Fall dass der BVB nicht in der Lage ist, den skizzierten großen Schritt, den ich eben angesprochen habe, in der Rückrunde nach vorne zu machen. Sehr gut. Ich wusste
0: nicht, dass du so kurz und knapp kannst. Das war ja für deine Verhältnisse fast schon gar keine Antwort. Es kommt eine Frage von Dirk, der heißt mit seinem twitter The TheHerner. Ich nehme an, der kommt aus Unna. Was ist denn nun wirklich mit Paco <lacht> Alcázar? Alles nur Blabla bla mit den Gerüchten oder tatsächlich schon kein Bock mehr bei ihm?
1: Nee, also alles nur Blabla bla ist es nicht. Wenn man ihn so auf dem Trainingsplatz sieht, dann ist der Eindruck ganz gut. Man hat tatsächlich das Gefühl, wenn er auf dem Platz steht, dass er da schon Spaß an seiner Arbeit hat. Aber alles, was man drumherum so vernimmt, ist, dass er sich schon schwer tut, so richtig in Dortmund, in Deutschland anzukommen. Ich glaube, auch seine Familie fühlt sich einfach nicht so richtig heimisch und das Wort Heimweh ist tatsächlich das Richtige. Und ich denke schon, dass es ihn in absehbarer Zeit zurück nach Spanien ziehen wird. Ob das jetzt wirklich im Winter schon passiert, da würde ich trotzdem ein Fragezeichen hintersetzen, weil das natürlich schon eben auch ein Spieler ist, der, ich denke mal, mindestens 25, aber eigentlich eher 30 Millionen plus x in die Kasse spülen sollte. Und der Verein, der das hinlegt jetzt im Winter, der muss, glaube ich, auch erstmal in Dortmund anrufen. Das sehe ich schon so als Problem. Wenn es einen Verein gibt, der bereit ist, dieses Geld in die Hand zu nehmen, dann, glaube ich, stößt man in Dortmund auf Gesprächsbereitschaft.
0: Ist ja so ein bisschen der spanische Chiro Immobile. Wobei der trifft ja in, in Italien jetzt am Fließband sozusagen. Hat schon wieder 20 Saisontore nur in der Liga. Lazio 10 Siege hintereinander. So schnell kann das gehen. Wir wechseln das Thema, kommen von den Hörerfragen zu ein paar Infos, bevor wir dann gleich auf das Spiel am Wochenende gegen den FC Augsburg schauen. Denn es steht ja die 200. Folge unseres BVB-Podcasts an, am 29. Januar. Wir haben jetzt schon so viele Nachfragen, was Plätze im Publikum angeht. Ihr könnt gerne noch schreiben, aber ihr werdet nicht mit dabei sein. Es ist unmöglich. Es wäre unfair denjenigen gegenüber, die sich bereits jetzt um Tickets beworben haben. Das Ganze läuft völlig aus dem Ruder, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich müssten wir anbauen. So viele Nachfragen haben wir. Aber gut. Marco Hagemann und Michael Rummenigge werden meine Gäste sein und einer der Kollegen natürlich auch. Bei der 200. Folge freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Am 29. Januar wie gesagt. Und BVB Kompakt Kommt zurück, ab Samstag bekommt ihr dann jeden Morgen um 6.30 Uhr eine kurze Tageszusammenfassung geliefert. Was ist los beim BVB? Aber was wird denn am Samstag los sein
1: beim FC Augsburg? Ja, schwieriges Spiel. Ich erinnere mich an die vergangene Saison. Da war ich mit Jürgen da. Da ist es komplett nach hinten losgegangen. Und insofern, ja, ich glaube, der BVB muss schon darauf gefasst sein, auf einen richtig fiesen Gegner zu treffen, der sich im Laufe der Hinrunde immer weiter gefangen und stabilisiert hat. Also, so ein lockeres 5 zu 1 wie am ersten Spieltag, das würde mich sehr wundern. Nichtsdestotrotz, wir haben es eben angesprochen. Also, der BVB muss bereit sein. Der BVB muss mit drei Punkten in diese Rückrunde starten, um da einfach auch ein Signal an sich selbst zu senden und ein bisschen auch an die, an die Liga. Und insofern, ja, sollte der BVB von Anfang an ganz, ganz nah an seine 100 Prozent kommen, mindestens, um den Rückrundenstart nicht in den Sand zu setzen.
0: Das ist ja so ein Spiel mit Signalwirkung. Und ich glaube, gefragt ist Mentalität. Das hört sich jetzt wieder so platt an. Aber das ist ja so ein klassisches Spiel dafür. Auswärts in Augsburg. Es ist kalt. Es ist was weiß ich. Vielleicht regnet es noch oder es schneit sogar ein bisschen. Genau. Mal, nicht ist nicht, der Acker ist nicht
1: richtig geil. So das macht jetzt nicht, ist mal auf Anhieb mega Bock da zu pölen. Aber es muss eben auf Anhieb stimmen. Und das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel.
0: Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
1: Ja, mein Gefühl ist Gutes. Also ich glaube, Dortmund gewinnt. Ist, ich sag mal
0: 3-1. Okay, gut. Dann hätten wir das geklärt und mehr oder weniger alles besprochen. Wir wissen natürlich nicht, was jetzt im Laufe des Tages noch passiert. Es gibt ja gleich dann nach unserer Aufzeichnung die Pressekonferenz. Vielleicht erfahren wir da auch schon ein bisschen was zu Jakob Brun Wir konnten noch nicht ganz konkret darüber sprechen, haben es versucht, ein bisschen anzureißen und natürlich auch wieder eure Hörerfragen zu beantworten. Und damit sind wir dann durch für die heutige Ausgabe. Ihr wisst das, wo ihr unsere Informationen bekommt, was Borussia Dortmund angeht, natürlich bei ruhenachrichten.de, bei Twitter, rnbvb, immer brandaktuell. Tobi Jörn dort zu finden unter at Tobi Jörn und ich unter at Sascha Staat. Ich weiß, da gibt es momentan sehr viel Handball, aber immer auch ein bisschen Borussia Dortmund. Ich wünsche euch viel Spaß beim ersten Spiel der Rückrunde am Wochenende und ja, dann hören wir uns am Samstag hoffentlich bei BVB kompakt wieder. Macht's gut, bis dann.